0: Ich finde es einfach absolut schlimm, was da draußen teilweise passiert. Ich finde es schlimm, wie Berater über den Tisch gehauen werden. Gezogen. <lacht> Ist das
1: eigentlich... Über den Tisch hauen, auf dem Ohr hauen. Ein, auf den Tisch gehauen werden. Ja, mit dem Kopf und nichts mehr spüren.
0: Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja... Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche. Und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst? Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik. Welcome to the next episode. Wir starten jetzt auf Englisch durch. Willkommen mit Tibor und
1: Rick. Oder MC Finance. MC Finance? <lacht> Wie ihr schon gehört habt. Master of Science in Finance. MC Finance. Okay. Master of Finance? Wer denn hier ein Master in Finance? Ich glaube niemand. Du hast nicht mal einen Master, Bruder. <lacht>
0: Na klar. Eigentlich
1: schwitz dass du dich Akademiker nennst. Was so, gar mit nicht. So einem, mit so einem Bachelor. Bachelorette? Bachelorette bist du ja. Zieh mal einen Rock aus, Alter.
0: Okay, das ist bisher der beste Start der Podcast-Folgen auf jeden Fall. Also,
1: genau dem Thema wollen wir uns heute auch widmen. Genau,
0: heute das Thema ist Bachelorette und Mini-Röcke.
1: Genau, also, was ist eure Meinung Rock, dazu? Zieht man einen Rock aus? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns gerne eine Message auf Instagram. Instagram. Das war es dann auch schon wieder.
0: Schreibt mir mal eine Message an bachelorette at instagram.com und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Wir suchen keinen Bachelor, sondern wir suchen äh, Missionare sozusagen. Uh. Also nicht Missionars Mit der Bachelorette, sondern? Missionare. Und zwar Missionare, die einen ähnlichen Antrieb haben wie wir, zu sagen, hey, die Branche die brauchen einen neuen Anstrich. Und da wollen wir uns heute mit beschäftigen, dazu unsere Meinung teilen, unsere Ideen, unsere Gedanken und auch euch dazu aufrufen. Das heißt, wenn du da draußen jemand bist, der sagt, hey, ich sehe mich auch als jemand, der eine, ich sage mal, eine gewisse Mission hat, in dem, was er tut, mit eurer Agentur, Finanzdienstleistungen Beratung, eurem Konzept, dann, ja, haben wir eigentlich Bock, sage ich mal, dich kennenzulernen in dem Sinne, sondern, äh, sondern, <lacht> haben wir nicht Bock, ich kenn's nicht, ne Quatsch, haben wir Bock, ich kenn's nicht, ab. <lacht> Weil genau so Leute äh, braucht das Land, dass wir äh, diese Mission, diesen Auftrag eben der Finanzbranche neuen Anstrich zu verpassen. Ich möchte es gerne revidieren. Alter. Wir wollen der Branche keinen Anstrich verpassen. Wir wollen die Branche abreißen und neu aufbauen. Anstreichen.
0: Die braucht keinen Anstrich. Die, die braucht einen Anstrich. <lacht> Nein, mal ohne Scheiß.
1: Die brauchen einen kompletten Neuaufbau. Also Kernsanierung? Ja. Oder wirklich weg? Einmal abreißen, neu bauen. Okay. Weißt du, was dich kostet?
0: <lacht> was kostet? Das
1: ist teuer. Okay. Okay, dann erzähl du halt.
0: Ja, dann erzähl ich. Nee, du darfst ruhig weiter erzählen. Nee. Ich will nur den Anstrich gerne raus haben.
1: Okay, also noch Branche abreißen und wieder neu aufbauen. Ja. So, wenn du dich dazu zählst, bleib erstens dran und zweitens ähm, schreib uns gerne mal deine Meinung dazu, wie du das Ganze siehst, wie du da rangehst und auch warum du ja, diese Meinung teilst, denn ich glaube, es gibt verschiedenste Gründe oder Motive dafür und bei uns ähm, kannst du, ja, du auch mal für dich sprechen. Bei mir ist das Motiv einfach, dass ich halt sehe, wie, ähm, wie schlecht, sage ich mal, Bildung in, unserer, in unserem Land ist zu diesem Thema in Deutschland und ich bei mir damals in meinem angestellten Job gemerkt habe, was ich für eine Motivation oder Befriedigung daraus ziehe, wenn ich, das Wissen, was ich habe in einem bestimmten Bereich, die Expertise an andere Menschen weitergeben kann und einfach sehe, wie ich damit ja, Leben verändern kann. In dem Sinne, weil neue Erkenntnisse produziert werden, weil Erfahrungen generiert werden, weil die Menschen einfach sehen, hey Krass, ich war eben hier und jetzt durch das Gespräch mit Rick bin ich, bin ich dort und bin irgendwie ein Schritt, zwei Schritte, zehn Schritte weiter. Das ist tatsächlich das, was mich mich antreibt. Und es ist weniger, das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen hier schockieren, es ist weniger, dass ich mich für das Thema Finanzen selbst, sage ich mal, begeistere. Also ich bin jetzt nicht so irgendwie der Zahlenfuchs, der Bedingungswerke und so weiter durchstöbert, weil ihm das Bock macht oder der eine Million Finanzanalysen und und Portfolioanalysen oder sowas macht, sondern bei mir ist es tatsächlich, hey, ich habe Bock, mit einem Thema, nämlich Finanzen, genau dieses Ziel zu erreichen, für andere Menschen da einfach eine Bewegung, eine Veränderung in ihrem Leben ins Positive zu, zu bewirken. Ja. Soll ich noch weitermachen? Nee, du darfst. Okay, <lacht> Ne, du bist jetzt dran.
0: Du sollst ja, du darfst.
1: Ja, was, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Äh, woran hattet ihr legen? <lacht> <lacht> ja, was, ist, was, was dein Antrieb ist und ich glaube, daraus ergibt sich dann eine, eine Schnittmenge bzw. Symbiose. Ja. So also ein Stock im Arschbegriff, ey. Also, Symbiose, ja. also mehrere Themen. Einmal,
0: ich habe es gerade nochmal noch mal hier geschaut auf unserer Webseite und Social Media und überall, da steht ganz oft hier Thema Be Different or Die. So. Und ich finde es mega spannend, zu sagen, okay, entweder du gehst den normalen Weg, du gehst halt in der Masse unter oder du machst es halt einfach anders. Und und da bin ich ein Riesenfan von, zu sagen, naja, mach es doch einfach anders und geh einfach den Weg, der, sagen wir mal, der beste ist. Für Kunde, für Berater, für, für alle. Und dementsprechend, ja, da einfach zu sagen, ja, geh, ich sage es ich sag's dann auch mal. <lacht> ja, das ist ein also ein Punkt, ganz klar, die auch der eigene Weg, auch die eigene Sicherheit. Viele propagieren ja immer hier Sicherheit im Angestelltentum und sonst was. Für mich habe die Entscheidung getroffen, dass für mich die, die Selbstständigkeit und der sichere Weg ist, weil ich da die Sachen selbst in der Hand habe. Aber dann auch herzugehen und zu sagen, okay, dann gehe ich aber auch die richtige Sicherheit und mache was Besonderes und gehe eben nicht in der Menge unter, sondern habe einen Wiedererkennungswert, bin merkwürdig. Das fand ich eine sehr coole Metapher, merkwürdig zu sein. Deutsche Sprache ist oft sehr, sehr cool, weil die Wörter ganz viele Bedeutungen haben und, und auch eigentlich eine sehr klare Bedeutung gleichzeitig haben. Als Und also Vielleicht kurz für Erklär- als Erklärung. Okay. Es würdig sein, sich ja. zu merken. Genau. Also, ich bin merkwürdig. Das heißt, ja, ich bin einfach besonders. Ich habe hab eine Ausstrahlung. Ich habe ein Auftreten. Ich habe Optik. Ich habe was zu sagen, was einfach Leute sich merken können. Und bleib so mit im Kopf. Und da sind wir wieder von, von der Hand in den Kopf. <lacht> Genau, und das ist ist ein ganz großer Punkt und natürlich eben auch das Thema, einfach die die Revolution in der Finanzbranche voranzutreiben, dem dem Kunden zuliebe. Also sowohl egoistisch betrachtet, dass ich eben nicht untergehe, als auch dem Kunden zuliebe, dass sich da einfach mal was tut und dass der Kunde auch wieder Vertrauen haben darf in die Branche und Vertrauen haben darf in die Berater und nicht permanent verarscht wird und permanent aufs Ohr gehauen wird. Oder...
1: Wurde die auch schon aufs Ohr gehauen? Oder übers Ohr gehauen? Ich <lacht> immer gerade bei, bei den körperlichen Berührungen. Ich habe es gerade einfach nicht gemerkt. Ich dachte, was will jetzt? Aufs Ohr hauen.
0: Das geht immer auch. <lacht> ja, klar. Sich <lacht> aufs Ohr hauen. Das kann, kann böse enden. Ich meine schlafen eigentlich. Ach so. Sich <lacht> aufs Ohr hauen. Kennen Sie nicht? Doch, doch. Okay. Schon mal gehört. Schon mal gehört. Schon mal gemacht? Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt (lacht) Jetzt habe ich mich hier wieder ein bisschen verwirrt. Also, da einfach den 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 Step zu gehen, auch den Mehrwert zu liefern und und einfach die, die Menschen so gut zu beraten, dass sie auch was anderes bekommen. Ja, und dass dass sie merken, dass sie was anderes bekommen, dass es eine Erfahrung wird, die Beratung und ich halt, wie gerade schon gesagt, das Vertrauen wieder haben darf in die Branche und in die Beratung. Das ist mir ein Riesenanliegen und das ist das ist meine Mission, deswegen habe ich mich auch entschieden, eine eigene Unternehmensstruktur auch damit eben aufzubauen und möglichst viele Menschen zu auszubilden, möglichst viele Menschen zu haben, die, die diese Mission eben mitgehen können, egal ob jetzt mit mir direkt in der Zusammenarbeit oder im, im entfernteren zusammenarbeiten, aber einfach gemeinsam eine Mission zu gehen, um halt da ganz viel zu verändern, weil es läuft so viel schief und es müsste nicht schief laufen. Es liegen so viel, es liegt so viel Provision auf der Straße rum. Das Geld ist da, man muss es sich nur nehmen. Und man kann es sich auf zwei Arten nehmen. Man kann es sich entweder positiv nehmen oder negativ. Man kann entweder Scheiße verkaufen und damit Geld verdienen. Oder man kann genauso viel Geld oder sogar teilweise mehr Geld, das ist die Idiotie, die Idiotie dahinter, verdienen, wenn man einfach was Geiles verkauft. Und das ist das Coole, weil Verkaufen heißt für mich auch, das ist schon wieder eigentlich ein anderes Thema, aber im Sinne des Kunden zu handeln. Und was ganz viele machen, ist eher verkloppen, statt verkaufen oder aufs Ohr hauen oder aufs Ohr hauen. <lacht> <lacht> klopfen und aufs Ohr hauen. Da hängt das wieder die nächsten fünf Podcast-Folgen dran fest. <lacht> Habt ihr gesehen? Der Tim hat es wieder aufs Ohr gehauen. Alter, Geil. Ja. Machen wir gleich noch ein, ein Bild. Ja.
1: Wie ich mir aufs Ohr haue. Genau. Okay. Dann posten wir das. Ähm, ja, da auch die, die Frage, weil du hast einen Begriff gesandt, Vertrauen in die Branche. Ich glaube, das ist, ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe das nur mal gehört, beziehungsweise doch also gehört und dadurch weiß ich es, von Menschen aus anderen Ländern, die hier in Deutschland sind und mit denen ich Kontakt hatte, die mir geschildert haben, dass ich, oder als ich ihnen halt am Anfang erzählt habe, dass in Deutschland so dieses Misstrauen gegenüber der Branche ist und dass man da mega aufpassen muss, wie man akquiriert, wie man auf die Leute zugeht, was man da verkauft, wie man berät und ja, dass es einfach sehr viele, ich sage mal Unsicherheiten gibt und dann habe ich, Immer wieder, also es waren auch ähm, Leute aus verschiedenen Ländern, gehört, dass es bei denen überhaupt nicht so ist. So, und die das gar nicht nachvollziehen konnten, warum das denn, warum ich da so viel aufpasse, warum ich da so Acht drauf gebe, warum ich ähm, immer drauf schaue, dass es seriös ist, dass ich da niemanden auf dem Schlips trete und, 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 und. Und das war für mich irgendwie so ein, äh, hä, okay, und wieso ist das in Deutschland so? Ich, Ich weiß nicht, was der Grund jetzt dafür ist, aber es ist einfach faktisch so, dass einfach ganz viele Menschen, gegenüber der der Finanzbranche ein ein Misstrauen einfach haben. Und es halt ja vom vom Status her ist wie der Gebrauchtwagenhändler Harry, der äh, irgendwie dich mit kaputten Bremsen auf die Straße schickt, so nach dem Motto. Oder dir noch irgendwie ein Kackauto verkloppt. Und das eben wieder, wieder aufzubauen. Und ich glaube, dafür sind genau solche, wie wir es auch in den letzten Folgen hatten, vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. Und dafür ist auch einfach, Ehrlichkeit, wenn man das mal so als als Wert nimmt ähm, oder die Wahrheit als Wert, ähm, ist notwendig. Dass man da einfach, sagen wir mal, Menschen findet, die die gleichen Werte vertreten, sich mit denen zusammenschließt und eben gemeinsam so ein Zielbild entwickelt. Oder auf der anderen Seite, habe ich mal gelernt, auch im Marketing ist es immer extrem wichtig, ein gemeinsames Feindbild zu haben. Also wer ist eigentlich unser Feind? Unser Feind sind meiner Meinung nach genau diejenigen, die kein Interesse daran haben, dieser Branche, ja, nicht nur neuen Anschritte zu verpassen, sondern sie einmal abzureißen und wieder neu aufzubauen, so dass sie vertrauenswürdig ist.
0: Ja, 100%. 100%. Also ich wollte gerade schon sagen,
1: was heißt hier
0: was heißt hier Feind, Feinde, Feinde zu haben oder sich bewusst Feinde zu, zu machen oder auch dieses Bild zu haben, ja, ich bin jetzt mit Kriegsfuß auf jemandem, ist eigentlich uncool, finde ich. Aber in dem Fall ist es tatsächlich was, wo ich sage, ja, Da kann man tatsächlich von Feind sprechen, weil es ist ja nicht nur mein Feind, sondern es ist der Feind, ich sag mal ganz krass ausgedrückt, der der, der Menschheit in Deutschland. Weil Finanzen ist vielleicht nach Gesundheit das wichtigste Thema und mit den Finanzen von Menschen zu spielen und vielleicht sogar bewusst, ich benutze das Wort gerne Scheiße zu verkaufen, ist asozial. Hm. wirklich asozial. Und wenn ich es unbewusst mache, dann ist es trotzdem asozial, weil, wir hatten es ja auch schon in der Podcast-Folge, hier Vergleich macht rein, war auch kein Verschreiber, sondern äh, Vergleich macht ein reines Gewissen, weil wenn ich vergleiche, dann merke ich, ob meine Dienstleistung gut oder schlecht ist. Wenn ich ehrlich vergleiche und nicht die Augen zumache und mit mit Scheuklappen vergleiche und sage, ja, ja, ich habe mir da was angeguckt und ja, 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 sondern halt wirklich vergleiche und ich merke dann, ich bin bei
1: oder, oder im Vertrieb. Das erinnert mich an einen Song aus den 80ern. <lacht> Hau raus. Ich weiß es nicht mehr. Oh, schade. Aber egal. Hat mir nicht mal gesagt, wir du sollst jede Podcast-Folge singen? Ich?
0: Ja. Ich glaube nicht. Doch. Nee. MC Finance? Nein. Okay, dann nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ja, dann, und wenn ich wenn ich dort bin und einfach nicht die Augen aufmache, sondern einfach blind Scheiße verkaufe, dann ist es trotzdem noch scheiße. Und ja, und das, das ist eigentlich fast genauso schlimm, wie, vielleicht nicht ganz, aber fast genauso schlimm, wie wenn ich es bewusst mache. Und deswegen wacht da auf, guckt euch um und guckt, was ihr, was ihr macht. Ob das gut ist, ob es Hand und Fuß hat oder eben nicht. Und lasst euch da auch nichts erzählen. Es gibt so viel. Wir haben uns entschieden, keine, keine Namen hier zu nennen, von Vertrieben auch und so weiter und so fort, weil das ja auch rechtlich schwierig ist und so weiter. Bla bla bla. Es ist immer viel Mimimi in Deutschland. Aber. Es gibt so viele Arschlöcher da draußen, die, die euch erzählen, ja, es ist gut und bla und wir sind die Besten und warum? Ja, weil wir ganz viele Kunden haben und so ein Kram. Und dann läuft so viel wirklicher Bullshit ab. Sorry für die ganz vielen Schimpfwörter gerade, aber das ist ein emotionales Ich finde es gerade auch ein
1: bisschen, äh, ein bisschen offending.
0: Much. Okay, aber wir haben ja hier explicit Content ausgew- das stimmt. ausgewählt. Also von da ist ja gut. Nee, aber, aber ich komme zum Punkt. Ich finde es einfach... Absolut schlimm, was da draußen teilweise passiert. Ich finde es schlimm, wie Berater über den Tisch gehauen werden, gezogen. <lacht> wie ist das eigentlich? Über den Tisch hauen, aufs Ohr hauen. Auf, den, auf den Tisch gehauen werden, ja, mit dem Kopf und nichts mehr spüren. So ungefähr, so kommt es mir manchmal vor. Und einfach fünfmal auf den, auf den, auf den Tisch gehauen im Kopf und danach ist, ist Matsch in der Birne. Und guckt euch um, macht Vergleiche und stellt bitte, bitte, bitte fest, ob eure Dienstleistungen was taugt oder nicht und hört auf mit, ja, ja, das ist das Beste, weil das und das. Ich
1: habe lustigerweise heute Morgen äh, mit einem, mit einem auch branchenintern telefoniert. Auch mit einem Fan? Das weiß ich noch nicht, aber vielleicht werden, werden da Fan. Das okay. also hat er zumindest mal nicht gesagt. Aber, äh, und dann hat er auch gesagt, naja, hier im ähm, Vergleich, nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht am Anfang, weil ja das Vertrauen da war in denjenigen, der ihn da angeworben hat oder der ihn an das Thema herangeführt hat. Und das ist ja auf der einen Seite extrem wichtig, dieses Vertrauen zu haben. Ich ähm, sehe aber noch einen zweiten Punkt, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man ja so schön. Ähm, aus dem Grund, weil, das, was du auch gerade in der äh, Wutrede so von dir gegeben hast, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hier das Thema ähm, Verantwortung. Ja, also das ist ganz viel meiner Meinung nach nicht bewusst, dass sie, und es gilt für fast jeden Job, ja, ähm, vor allem natürlich Jobs, wo, wo du mit Endkunden zu tun hast, Und in der Finanzbranche eben umso mehr, weil dieses Thema einfach so einen krassen Stellenwert hat in dem Leben eines Menschen und auch tatsächlich darüber entscheiden kann, ob ein Mensch jetzt ein angenehmes Leben haben wird oder eben nicht. Also du kannst maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass es jemandem später nicht gut geht. Warum? Weil er finanziell nicht abgesichert ist, weil er nicht an Altersvorsorge oder sowas gedacht hat. Und da ist halt die Frage tatsächlich, bist du dir dieser Verantwortung bewusst? Und das ist was, wo man, also das geht schon ins Philosophische, ähm, wo aber ganz viele, glaube ich, sich dieser Verantwortung nicht bewusst sind und dementsprechend auch nicht diese Akribie und diesen, ja, diese, diese Muße, sage ich mal, und diesen Willen auch mit an den Tag legen, ähm, was dazu führt, dass, ja, Dinge nicht hinterfragt werden. Und das ist ein Punkt, den ich auch mit in unserer Mission definitiv sehe, einfach das ich sag mal, Mode, zu, das so, zur Mode zu machen dass die Menschen die in der Branche beraten die in der Branche unterwegs sind die die Branche ich sag mal vertreten oder verkaufen sich dessen einfach bewusst sind dass sie einfach eine heftige krasse Verantwortung haben und das ist auch ein Punkt den ich erst ich sag mal lernen durfte weil am Anfang war mir das auch nicht so klar da habe ich gedacht, hey cool ich verkaufe irgendwie Sachen und verdiene daran Geld und bin jetzt selbstständig und sowas Aber je mehr man sich damit beschäftigt und auch je mehr du dich vielleicht damit identifizierst und mit mit Menschen zu tun hast und Menschen hilfst und je mehr Kunden du gewinnst und so weiter, desto wichtiger wird dieses Thema eigentlich zu sagen, hey, das ist meine Verantwortung. Ich habe dann einen heftigen Impact, oder ich kann einen heftigen Impact auf das Leben eines Menschen haben, vor allem auf das zukünftige Leben, vielleicht sogar auf Leben der Menschen, die um diese Person herum sind. Ja, also beispielsweise Familie, Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was unabhängig von der Finanzbranche, ich glaube, ganz vielen Menschen einfach nicht bewusst ist, dass ich mit meinem Tun und Handeln eine, eine gewisse Verantwortung habe und die ist deutlich größer als nur für, für mich und mein eigenes Leben. Und ja, das, das, das muss einfach klar sein, nämlich, nenne ich es jetzt mal, wenn man sich in, in die Branche reinbewegt weil... Klar, man kann ein gutes Geld verdienen, sehr gutes Geld und auch schnell, aber das ist eigentlich nur aus dem Grund, weil eben auch die ja, Produkte, Konzepte und so weiter eben, ähm, ja, wie nenne ich es, Big Impact haben, so, ähm, dass du halt eben damit einfach eine Verantwortung hast. Und es wird auch dem einen oder anderen, wenn es das Thema zum Beispiel Stornos, also wenn tatsächlich auch Dinge wieder storniert werden und so weiter, vielleicht auch euch selber bewusst wird, dass es halt eben nicht nur ist, ich verdiene Geld, ich verdiene Geld, ich verdiene Geld, sondern dass das Geld auch genauso schnell wieder futsch sein kann, wenn du halt eben deinem Job und deiner Verantwortung nicht entsprechend nachkommst. Ja. Das ist voll das das diepe Thema, merke ich gerade. Ich dachte, dass es ein bisschen lustiger wird. Ja, ist schon schon krass. Also es
0: steckt einfach viel, es steckt bei uns beiden einfach viel und ich denke, das merkt man in der der Folge auch, für uns beide sehr viel Emotionen mit drin. Und was ich auch ein schönes Bild dafür finde, also was ich finde, was ein schönes Bild dafür ist, für das Thema, was du gerade gesagt hast, Verantwortung und was mache ich aus dem, ja, was ich was ich da tue in der Finanzbranche, ist das Bild, was einer unserer Mentoren, unsere gemeinsamen Mentoren immer bringt in der Gesundheitsbranche. Ja? Mhm. Ich kann ein, ein Skalpell nehmen
1: mhm.
0: und das Skalpell kann eine Wunderwaffe sein oder es kann eine Waffe sein. Also ich kann das Skalpell jetzt einem einem Chirurg in der Charité in Berlin geben und der vollbringt Wunder damit, der rettet Leben, wo eigentlich kein Leben mehr ist, der setzt Schnitte, wodurch ganz, ganz wundervolle Dinge geschehen und Menschen wieder atmen können, wieder wieder einen Herzschlag bekommen, was auch immer oder oder eine Transplantation, wie auch immer und schenkt damit Leben und genauso gut kann man einem Irren einen Skalpell geben, der auf der Straße rumrennt und damit jemanden die Kehle durchschneidet und nimmt damit Leben. Und genauso ist es natürlich bei uns. Ich kann jemanden, ich habe so eine große Verantwortung in der Finanzbranche. ich kann jemandem die Rente versauen oder ich kann jemanden die Rente retten. Ja? Weil wir wissen alle, jeder, der in der Branche arbeitet, weiß, dass der deutsche Staat da ein ordentliches Fauxpas gemacht hat mit unserem Rentensystem und dass das ja, jetzt schon ziemlich marode ist und in den nächsten Jahren jetzt nicht unbedingt besser werden wird solange der Staat jetzt nicht sagt, wir haben auf einmal ein Perpetuum mobile entwickelt und äh, es funktioniert jetzt auch von von alleine und alles läuft, sondern wir werden da ordentliche Probleme bekommen. Und deswegen ist unser Job umso wichtiger, gerade für den Durchschnittsmenschen, der halt locker 80 Prozent in Deutschland sind, also Unterschicht und Mittelschicht, Und auch niedrige Oberschicht, sage ich mal. Also all die Leute, die sich eben nicht so stark mit dem Thema Finanzen selbst beschäftigen, die haben massive Probleme. Oder all die, die sich keine Unternehmensstrukturen aufbauen, Cashflow aufbauen durch vielleicht Immobilien, durch Unternehmen, durch was auch immer. All die, die das nicht machen, werden massivste Probleme bekommen. Und da können wir so viel retten, da können wir so viel helfen. Und das das ist die Mission, die ich klar sehe, da Menschen einfach auch Rettung zu schenken. Und dafür gleichzeitig, und das ist ja auch, was Rick gesagt hat, gleichzeitig sogar noch noch richtig gutes Geld verdienen. Und es gibt wenig Branchen, wo so viel Geld rumliegt wie in der Finanzbranche. Und das Geld wird sowieso verdient. Ob das jetzt die Bank bekommt für den Bausparer oder auch für die Rentenversicherung, für die BU oder Sonstiges. Ob das der, keine Ahnung, was sind denn die Großen, die die es in jedem Ort gibt, Allianz, Zürich, LVM, auf dem Land gibt es die, gibt es ja in, in fast jedem Ort, AXA vielleicht noch und nur noch zwei, drei andere, die ihre Agenturen überall haben. Dann kommt der Vertreter aus dem Ort, der Nachbar und, und dann bekommt der die Provision, ohne jetzt zu sagen, ob die Gesellschaften gut oder schlecht sind oder was auch immer. Dann bekommt der die Provision oder ich gehe halt zu einem, zu einem unabhängigen Vermittler und der bekommt die Provision oder sogar das Honorar. Und das ist ja auch noch was, worüber wir noch gar nicht so tief gesprochen haben, was wir auch noch, wo wir noch eine Folge machen werden, zum Thema Honorar und Provision, weil auch da natürlich sowohl für den Kunden enorme Vorteile sind, durch niedrigere Kosten in der Regel, als auch für den Berater dadurch, dass ich eben gar keine Stornos bekomme. Ja? Das heißt, unser beider Job hier in der Stornofabrik wäre dann weg, <lacht> wenn alle nur noch Honorarberater machen würden. Genau. es keine Stornos mehr. Genau, keine mehr. Stornos, ja. So eine Scheiße. Nee, und Und da da ist ist noch so viel Luft und so viel zu tun. Und deswegen lasst uns da gemeinsam auf die Mission gehen. Wie Rick am Anfang schon gesagt hat, wer da Bock hat, gemeinsam auf die Mission zu gehen, egal in welcher Form, schreibt uns gerne einfach auf Instagram an und lasst uns da einen einen Austausch starten,
1: um um voranzukommen. Und teilt vor allem auch natürlich die Inhalte mit mit anderen Kollegen, die die ihr vielleicht auch dort in dieser Position seht.
0: Also gerade, wenn ihr den Podcast geil findet, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier schon eine zweistellige Anzahl an Folgen gehört, ich bin jede Folge dabei, ich finde es mega, dann gebt uns gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. Leider geht es auf, auf Spotify nicht, aber dort könnt ihr uns eine, eine Rezension geben und teils, wie Rick gerade gesagt hat, teils mit allen, die in der Finanzbranche arbeiten, wo ihr sagt, die sollten das hören, auch wenn du gerade Kunde bist, teils mit deinem Finanzberater. Mhm. ja, Teils mit deinem Bankberater. Sag, ey, ich habe hier einen Podcast, mega krass, für alle in der Finanzbranche, hör dir das mal an. Und auch du, lieber Bankberater, wenn du es gerade empfohlen bekommen hast, teilst mit deinen Kollegen und du, lieber Kollege, teilst mit deinem besten Freund, der selbstständig ist und in der Finanzbranche und du teilst wieder mit deinem Strucki oder was auch immer. Ja, also teilt einfach fleißig, weil unsere Mission ist es, einfach insgesamt die Finanzbranche aufs nächste Level zu heben und lasst uns das gemeinsam machen und dann schließen wir ab mit mit den Worten von Ben, Ben Parker.
1: Mit großer Verantwortung.
0: Große Macht bringt große Verantwortung mit sich.
1: Ich war schon immer gut bei Zitaten. Ja, genau.
0: <lacht> Nutzt Teil. eure Macht und, und seid euch eurer, eurer Verantwortung, eurer Macht bewusst, die ihr habt, über die Zukunft der Menschen. Ich schaue dir jetzt aufs Ohr. Alles klar. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore, bis zum nächsten Mal.